0: 跨越科学，进入不合理的快乐，杨定一博士。我相信，只要读过全部的《你》和《神圣的你》，对这一篇提到的观点，多半不会惊讶，还能欣然接受。最多是作为提醒，然而也可能有朋友还是会问：这些论点的科学根据在哪里？要回答这个问题，我先要把前面所谈的做个简单的汇总，提出两个重点：全部的不快乐都是通过我们把自己等同于物质或形象、念想而生；任何形象或念想都是无常。我们在人间感受得到的快乐，最多也只是短暂。永恒的快乐是由无私无想的状态流出来的。要进入这状态，最多也只是意识做一个彻底的转变。这两点从传统科学的角度是不可能证明的。我们传统的科学，包括设备和测量，都离不开念想。他们本身离不开二元对立，离不开局限。无色无形、永恒或无限大的特质，不是通过人类现有的工具可以测量或理解的。我们全部的测量，包括一般人认为绝对的光速，都还是通过比较得到的相关值。这些永恒的特质，自然会变成测量的背景。就好像黑板落在粉笔字或图画的背后，画是随时可以涂掉的，然而黑板没有动过。这一点站在逻辑上，可说是最简单也是最难懂的。落在头脑追查之外，却又支持着头脑的追查的背景意识，本身就是这个追查的意识所要找的答案。我在《全部的你》一书中用过这个比喻，许多人觉得很不可思议：一个人怎么又是球员，又是球判，又是观众，又是球场上的草皮，就是一切？他本身就是支持着这一切的整体。这种错愕反映的，也就是我们人类的头脑区分出人和人之间的距离，人和草有别，人和球场有别，无形中。画出一个单独的个体性，不幸的是，这本身就是一切不快乐的来源。站在整体的角度，没有一个个体好谈，个体最多是整体或一体意识延伸出来的不成比例小的二元对立。表面上看来，有一个独立的生命。其实还是来自于整体，共享同一个特质，也离不开整体的本质。不是这样的话，一个人不可能跨到整体，谈跨或任何动都是多余，最多只是语言近似的表达。一体生命一直都存在，只是我们忘了，让自己被五官洗脑，把世界都当作坚固的实体，而把背后更大的根源。一体忽略了。再举一个例子，就像我们看着天空的蓝色，觉得一切都是理所当然。不过仔细观察，其实没有天顶，也没有蓝色，两个都是视觉上的错觉。只是我们从小到大被这个视觉的错觉带走，一抬头就觉得有个蓝色，有天顶。不光如此。我们在世界所见的一切，无论是一朵花、一棵树、一栋楼，看到的也不是它本身，而是光的反射。光照到上面，反射出来才能被我们看到。比如一只白鸟，我们所见到的不是白鸟，而是所有的光照到它上面被反射出来，而加总出白和鸟的形状。我们所见到的最多只能说是光影，这种物理的作用我们还能够理解。然而进一步再说下去，无论是楼房、花鸟，都是我们造出来的，是我投射出意识的光明看到这个世界。也就是说，没有五官，我们也看到一只白色的鸟，看不到红色的房屋。不只是通过我而看到世界。甚至是通过我的投射照出这个世界的形貌来。我们一般不会这么想，因为所见到的一切对象都很具体，根本想不到是通过自己的五官去抓取诠释才会看到这个世界。回到天空，我们最多只能讲蓝色是反射，而天空是眼睛追查不到的。自然在我们的神经系统造出一个空的体会。同样的道理，我们不可能理解无私无想，最多只能体会到念头和念头、话和话之间的空荡，而把它称之为沉默。我们全部的五官和知觉都靠无常的动而来，自然把不动在或宁静当成一个背景，落到一般意识的后面，而无法被观察到。反过来，我们随时站在一体意识，自然会发现，看的人所看的东西、看的过程，全都是一体意识，也就是生命的主人。它本来就是完整的，一切都没有离开过它，通过它才可以成型。它本来就存在，从来没有动过或生过，更不用谈死过。它从来没有离开过我们，讲话时存在。睡觉时存在，从来没有离开过。我们不可能用任何领域、方法、技巧和练习回到背景，这是科学物理验证的。毕竟，科学完全是通过动取得成就。仔细想，人类有文明以来，科学是不断的突破、不断的变更、不断的推翻。无论现在的科学科技多么伟大。最多只是反映人类目前的发展，从整体宇宙的角度来谈，根本不成比例。科学可以验证的，最多也只是人间通过物质所得到的快乐。本书从经济社会、神经科学、各种心理研究，甚至超个人心理学等领域所介绍的资讯，可说已经相当有代表性了。有意思的是。人类脑的架构本来就是这样的，任何变化带来的刺激，长期下来都会消退。这一点前面已经做过详细的说明，相信你已经有所体会。再美、再好的经验，多大的快乐，对神经系统来说都是短暂的。任何经验自然会落回意识的背景，让我们再去追求其他更新鲜的经验。所以，通过人间快乐是追求不完的，永恒的快乐也是追求不到的。针对身心的快乐，我在《真元一》一书中特别强调过谐振，也就是共振或合一的观念。通过脑与心合一的状态，为身心带来舒畅或满足感。我也在《静坐》和《重生》书中进一步谈到身体整体，包括血管。呼吸道的共振提出，梅尔频率是共振的基础，能影响到呼吸，影响到每一个部位与整体的谐振，甚至带来与整体宇宙合一的感受。这种身体的健康带来的舒畅，就是一种满足感，一种快乐。各个部位包括身心的失衡，这会让一个人变得不自在，甚至生病。这个共振的观念，不管是心脑。都已经是科学可以测量的。我在这几十年也作为一个教育工具不断的介绍。然而，与更深层面的共振，也就是内心或无思无想的层面，科学却是不可能测量，甚至在逻辑上是不合理或不理性的。我们不可能从一个局限或有限的范围去测量永恒或无限大，这种矛盾。我在前面的书中提过哥德尔定理，从数学的角度可以解释一小部分。我也通过对称的观念来表达：如果我们承认无限大一体的意识才是我们主要的部分，并称之为内在，那么所谓人间的生命，也就是外在，会直接接受到内在的影响。从方向和比例来看，是由内影响到外。远远大于由外影响到内，通过对称法则的作用，内在占了全部生命的绝大部分，会彻底转化我们的外在生命，让人发挥不可思议的潜能，体会到不可思议的智慧。我在《神圣的你》一书中，特别以不少篇幅来强调这个法则。严格讲，连对称法则都还是语言近似的表达。比较正确的说法是，在与心，无论内外都存在，没有内外的差别。我们用“内在”这个词，最多也只是表达无色无形。进一步来说，无色无形在有形有相里也存在，而且是占了不成比例大的部分。跟内心或一体接轨，达到共振，也只是回到我们最轻松、最不费力、最根本的状态。这个状态不光是我们有，一朵花、一颗石头，任何东西都有。这个状态本身就是快乐，也就是存在的喜悦。这种快乐不是人间通过经验所可以体会到的，也没办法用言语来描述。最多只是把这个充满杂讯的头脑安静下来，不合理的快乐自然会爆发出来。我们倒是不需要做什么，只是把任何局限和限制挪开，让背景浮出来成为前景，也就是如此而已。前面谈到共振，谈到身心均衡的共振，无私无想所带出来的不合理的快乐，同样离不开场的观念。然而，这个场远远大于任何物质或身心所产生的场。快乐产生的螺旋场，我过去用螺旋表达这种生命的场。严格讲，螺旋还是落在有形层面，内在生命的在境所带来的场是没有办法用语言去定义的。前面提到，快乐在人间的传播就能跨越空间和时间，影响到朋友的朋友的朋友，效果持续一年。假如人间的快乐所带来生命场可以影响到周边，那么这种无私无想的场作用还要更大，甚至超过头脑所能想象。我在真元一简单提过螺旋场，年轻的时候还做过一个实验。水以漩涡的形式流转时，转速达到一个不可思议的地步，甚至产生电压。然而，即使是这种客观的测量，最多也只是让我们逼近能量可以大到什么地步，远远无法描述在的生命场。通过在的生命场，不光可以带来存在的喜悦，带来光，带来宁静，带来大爱。站在这个场看世界。一个人才是真正的醒过来，也就是我前面所说的醒觉。醒觉不合理的快乐自然发出来，可以说不合理的快乐本身就是一个醒觉的成就。过去都认为只有大圣人如佛陀、耶稣有那么大的场，不光影响周边，还可以影响到千年后的我们。经典里也处处都是以往的大圣人用各式各样的方法来描述的喜乐，我们也都有那个场可以去取用。当然，我们可以试着用科学的方式来验证在的科学。我在三十年前也和我父亲一起往这个方向追求，只是很快发现仪器所能测的也只是生理变化，最多是越来越精细。就像我在这本书所介绍的脑部影像等等，无论多惊喜，这些量值所触及的层面还是相当浅，不足以描述全部的生命场或快乐场。包括本书所谈的研究，不管多详细、多完整，也不可能教我们快乐。更别说一个人随时处在不合理的快乐中，也不可能被测量的。他知道这一切和人间的其他现象一样是大妄想，无论测到或测不到什么，也无法代表生命的快乐。人间的任何方法，最多只是带来短期的快乐，一样靠不住。我才会在这本书不断的提醒：真正的快乐是追求不到的，反而是我们翻一个身，把意识的状态突然彻底转变。它自然就在眼前，也就是说，真正的快乐是靠我们把真正的自己找回来，是看清真实。快乐最多也只是反映这种领悟。我有充分的把握，每一个人都可以体会到或活出这个不合理的快乐。接下来，我希望你能打开心胸，通过这些分享一起练习。彻底体会这本书想带来的全新的意识状态，一个全新的世界。再讲清楚一点，既然不合理的快乐是我们每个人都有的，假如现在没有，未来根本做不到。我们这一生来是太宝贵的机会，但愿我们能一同真心诚意地来探究，不要让这一生白白错过。毕竟。谁晓得下一次可以再会面会是什么时候？摘自《不合理的快乐》。